0: póngame atención, por favor, dígale ahora al que tiene enfrente, pone atención, dígale al que tiene enfrente, también al que tiene a la, a, a, atrás, porque yo siempre creo que el de la par, y siempre lo ando diciendo, andamos desgastando mucho al de la par, y, y dígale al de atrás, pero voltea a ver al que tiene atrás, porque creo que usted no lo conoce, dígale, eh, ay, pon esa atención, Dios te va a hablar, yo creo que Dios nos va a hablar, ¿cuántos creen que Dios nos va a hablar? Y el que crea que Dios nos va a hablar, dele otro aplauso, porque Él nos va a hablar esta mañana. Es seguro que nos va a hablar a todos. Porque mire hermano, definitivamente cuando tenemos la gloria de Dios presente, dice que donde dos o tres estamos congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y no tengo la más mínima duda de que Él está esta mañana en medio de nosotros. Usted lo puede sentir, lo puede captar, porque le voy a explicar algo, no podemos adorar a alguien que no conocemos. Definitivamente, porque es que viene la palabra ahorita, póngame atención, porque estoy seguro que usted ha oído mucho de Dios, seguirá oyendo mucho de Dios pero oír de Dios, a conocer a Dios, es algo muy diferente no, usted puede oír de una persona, pero cuando la conoce realmente su perspectiva cambia de ello, y así es Dios usted y yo podemos oír de Dios podemos oír de nuestra iglesia de nuestro pastor, de nuestro líder podemos oír de nuestra denominación como usted quiera llamarle, pero esta mañana usted y yo venimos a conocer algo más de Dios, y el que quiera eso, dele otro aplauso, porque lo vamos a conocer más aún de lo que conocemos, wow, hablar de Dios es lo más emocionante, diga conmigo emocionante, diga conmigo emocionante Dios es, Dios no es aburrido Dígale al que tiene la par Dios no es aburrido Dígale Vos podés ser aburrido Pero no Dios Dígale Porque hay gente que dice ¡ay, tan aburrido que está esto No, dígale al que tiene la par Vos sos el aburrido Pero Dios no es aburrido Y cuando está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Ahí dale otro aplauso al Señor Aleluya Yo me emociono tanto Cuando voy a hablar de Dios Seguro nos emocionamos mucho por ello, porque no vamos a hablar de cualquier cosa ni de cualquier persona. Dígale el que tiene a la par otra vez: van a hablar de Dios, dígale. Deja de estar comiendo chicle, dice. por si acaso, pues. Oiga bien, necesitamos conectarnos, porque después de esto, usted va a adorar a Dios con más libertad. Cuando nosotros conocemos a Dios, esto se vuelve terrible y tremendo. Porque Dios no es religión. Diga conmigo, Dios no es religión. Dios es una relación. Y tenemos que tener bien claro eso. Y quiero tener la gracia, póngame atención, de explicar por qué es que se le puso generación X. Esto tiene un misterio en la palabra. Esto está revelado en la palabra. Realmente generación X nació del corazón de un rema. Y recuerdo perfectamente que en nuestra cobertura el apóstol Alex una vez lo mencionó y nos quedó grabado tanto, que le vamos a dar inauguración a esa etapa en esta casa. La generación X es algo que nació en el corazón de Dios, pero nosotros tenemos que entender eso, porque esto es bíblico, esto no es antojadizo, es revelador, es algo que puede marcar la vida de un joven o una jovencita, porque usted, amado hermano y hermana, Usted pues en una etapa tan gloriosa, pero tan conflictiva, dígale que tiene la parte, tan conflictiva, dígale. Hay situaciones que Dios ya las había previsto. Hay cosas que usted y yo no las vamos a entender porque solo es de aceptarlo. A veces la situación conflictiva que tenemos nos nubla para poder entender cuál es un propósito. La palabra propósito tiene tanto en su profundidad de significado que a veces cuando estamos en más atribulados estamos nublados a entender esto, pero diga conmigo yo tengo un propósito. Vuelvo a decir, no, 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 usted no está captando bien, como que no tuviera yo la gracia para poder trasladar esto en esta mañana, pero si usted tuviera claro su propósito, hubiera brincado y hubiera gritado y hubiera dicho, yo tengo un propósito. Vamos a ver, diga conmigo, yo, 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 diga, tengo un propósito, me vaya bien, diga. O me vaya mal, el propósito se va a cumplir en mí. Se oponga quien se oponga, el propósito que Dios determinó desde antes que yo naciera se va a cumplir en mí porque Dios no miente. ¡Fuerte ese aplauso si lo cree! El que tenga un propósito claro, póngase de pie y dele un aplauso y diga, Yo creo ese propósito. ¡Wow! Sientes, hermano, aleluya Mire, es que, ponerte a hablar de Dios yo no, yo no puedo estar pasivo Yo no sé por qué hay gente que diga ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar de Dios Que todo aburrido Usted no conoce a Dios El que está con problemas, póngame atención Está desesperado y está totalmente frustrado. Esa persona no conoce a Dios, conoce su nombre, conoce su iglesia, pero no se da cuenta que entre más le llueva sobre mojado, más aproximándose está al propósito que Dios determinó en su vida. Y cuando usted tiene más problemas, situaciones contrarias, se está aproximando cada vez. Esa es una revelación terrible. Que solo el que tiene la revelación del Espíritu Santo es capaz de rendirle honra y gloria al Señor como esta mañana, a pesar de todo lo que te esté pasando, tu confianza está depositada en aquel que determinó un propósito en ti. ¡Fuerte ese aplauso! Imagínense que nosotros, póngame atención, tenemos la revelación cuando el apóstol Pablo dijo el Evangelio de la Cruz, para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, ¿Sabe por qué? Porque en medio de todos los problemas, ponga, levánteme la mano, ¿quién tiene problemas aquí? Uh, no, pero levántela, yo sé que muchos levantaron los dos, hasta los pies se están levantando por allá. ¿Y sabe qué es lo terrible del propósito? Que entre más nos llueve, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, las funciones de Isaías 61 están sobre esta casa. Dice que los que doblemente, y eso lo repito mucho porque me gusta, cada vez que tengo problemas me recuerdo las unciones de Isaías 61. Diga conmigo, las unciones de Isaías 61 están sobre mí. Los que doblemente han sido deshonrados, dice la Biblia, doblemente serán bendecidos y exaltados. Gloria a Dios porque te llueva sobre mojado gloria a Dios porque te venga una tras otra, la iglesia, la casa, la familia que le está lloviendo una sobre otra, lejos de ponerse triste, debería de levantar su espíritu esta mañana y decir, un propósito se está cumpliendo en mí porque me está lloviendo sobre mojado así también me va a bendecir. Una tras otra, el Señor bendito aquel que tenga problemas sobre problemas, porque también bendición sobre bendición vendrá sobre su vida. Fuerte, ese aplauso Si lo cree, si usted está tribulado, dele gloria a Dios por ello. Pero tengo que entenderlo en la palabra. Diga conmigo, la palabra es luz en mi camino. Mire, cuando uno entiende esto, por Dios, ahí empieza a conocer a Dios. Por eso, cuando yo hablo con muchas personas, les digo, ¿realmente usted conoce a Dios? Sí, me dice yo conozco a Dios, pero ya no sé ni qué hacer con estos problemas. Esa persona no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, Jesús sabía que entre más se acercaba a la cruz, más gloria le esperaba. Entre más te están clavando, a ver cuántos tienen clavos aquí. Te están clavando en una cruz. Tienen dificultades hasta con tu propia personalidad. Tienes dificultades que hasta te estás comparando con otros. Careces de una personalidad revelada de Dios. Y en este congreso Dios te va a revelar quién eres. Ni el infierno te va a poder parar. Mucho menos las dificultades que tienes ahora. Ah no, no, ese aplauso parece de gente que todavía no conoce a Dios y en este congreso Dios va a levantar una generación que va a marcar. Yo sé cuáles son tus problemas. Déjeme, ya voy a empezar a predicar, pero déjeme saludarlo con esta pequeña introducción. Aquí hay gente que no le atina a los estudios, no le atina ni a los dones espirituales, Tienes complejos de inferioridad. Dios está a punto de tratar eso y te va a revelar quién eres. Tú no naciste para ser fracasado en contra de toda dificultad, en contra de, toda, de todo vicio, en contra de todo señalamiento. Dios se va a enseñorear de la palabra profética que un día puede declarada y desatada en ti. ¡Ay! Oh. A ver, un aplauso a esa generación que se va a levantar y ¡vamos a hacer historia! Mire, yo sé que aquí hay gente que dice, oh, yo no sé cómo le va a hacer Dios, yo tampoco lo sé, pero yo sé que Él va a levantarte. Tienes problemas con el estudio, ¿verdad? Sí, mira, sí, 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 sí. Separan el espejo y poco que el espejo se quiebre también. Y todo lo que todavía no, ni, ni el control quiere tocar de la televisión, que todo se le arruina. Le han echado corte, le están eh, chiflando a alguien y ni cojo le pasa. Y se deprime. Y anda ahí viendo con quién se conecta y nadie le pasa chibola. Eso así es, es normal. Es parte de un propósito de Dios. Ni siquiera has visto a Dios en eso. Piensas que a Dios se le está escapando eso. Y Dios lo tiene bajo control todo. Dígale al que tiene la par, desperta Dios te va a levantar hoy, dígale. Yo sé cuáles son esos problemas, los músicos a veces no les sale bien la tornada, el predicador se le da un gallo, todo puede estropearse en un momento dado y todo eso tiene un propósito. Era necesario, diga conmigo, era necesario. Tal vez no te tocó a los papás que querías. yo sé, yo sé que por ahí va tu problema, estoy con una generación que todavía está luchando con su identidad, está comparándose. Y el Señor me decía, mi corazón, definitivamente se tiene que levantar una generación con propósito revelado dígale que tiene la par aceptate tal y como eres dígale dígale no pero es que aquí, aquí hay un problema primero aceptate tal y como eres porque si no es como renunciar al propósito de Dios Dios no se equivocó cuando te puso la nariz donde te la puso solamente de entender en eso, porque no quiero entrar en tanto detalle porque quiero predicar pero, ¿sabe?, cuando yo pensaba en esto, dije, Dios está fraguando algo poderoso tras bastidores en tu vida. Tú vas a llegar a conocer a Dios, porque estoy seguro que no lo conoces. Se te ve en el rostro que no conoces a Dios. Conoces la religión cristiana, levantaste un día la mano y aceptaste a Cristo, pero eso no es conocer a Dios. Hay pastores inclusive, y mire, se lo va a decir un pastor... Y con colegas pastores acá, que pueden pararse a hablar de alguien que no conocen. Por eso es que se complican la vida, porque no saben ni qué hacer con un problema, es como que si uno fuera Dios para resolver el problema, y uno a veces ni sus propios problemas puede resolver. Es que Dios no te llamó a andarle cambiando la vida a otros, ni a andar cambiando tu destino. Tu destino ya está trazado. eso no lo va a cambiar ni el diablo mismo. Y Dios juró por su propio nombre que tampoco Él va a cambiar lo que un día profetizó en ti. Y si dijo que tú ibas a ser grande, si dijo que tú ibas a ser cabeza, si dijo que te ibas a ser levantado, juró por su propio nombre y está trabajando con eso. Ay no, debería de dar otro aplauso al Señor, por Dios Diga conmigo, generación X Diga Yo sé que todavía no lo capta Porque ni siquiera se lo he explicado Digo, vamos a la generación X Y usted se acuerda tal vez de la X que le ponían en, en las tareas No, dígale que tiene para, para nada, dígale Dios, cuando lo estaba viendo en su palabra, Dios ha permitido el tropiezo y el fracaso de tu vida. Cuando, ¿sabes dónde nos confundimos? Cuando creemos que Dios es tan lógico y resulta que Dios de lógico no tiene nada, porque Dios en sí no es lógico, por eso a veces decimos, no es lógico lo que me está pasando, no concuerda con lo que ha dicho Dios conmigo, no casa con lo que Dios ha prometido a mi vida, dígale, ahí vas a conocer a Dios, Dios nunca lo vas a conocer en lo fácil, yo siempre cuando entré al cristianismo digo, aquí todo se va a hacer fácil. Y fue cuando más se complicó. Porque Dios quiere llevarse la gloria contigo. En, dice de los rebeldes y los soberbios, me sirvo yo. Dios no quiere gente bien portada. Dios lo que quiere son moldes duros, orgullosos, soberbios, para poderlos hacer como Él quiere hacerlo no como tú creerías ser. yo le digo a alguien, pórtese mal de veras, pórtese mal yo quiero que usted conozca a Dios mire mi consejo porque usted sabe que se tiene que portar bien si eso no se lo tengo que decir yo es lógico que todos debemos de portarnos bien pero cuando alguien necesita conocer a Dios pórtese mal y va a conocer a Dios Hay gente que dice ay, mire pastor, fíjese que yo ya, ya me hecho los traos, échate eh, los brother, hartate, no tengas pena, vos no has conocido a Dios todavía, por eso andás con esa en ese tu rollo. Por eso el Señor dice el que se ensucie, ensuciese más, sabe por qué, porque necesita caer a lo profundo. ...para conocer mi nombre. Y si no, pregúntele al hijo pródigo. ¿Cree que estoy desfasado? Yo no estoy de acuerdo con el religioso. Yo podría decirle, hermano, claro, en lo lógico, pórtese bien pero aflorará su verdadera personalidad y le gustará a usted portarse mal, hágalo, que de todos modos va a conocer a Dios. La generación X te va a marcar porque no te vas a salir con la tuya, sino Dios se va a salir con la suya. Y vas a conocer cuál es el poder redentor de Él. Vas a conocer que a Él... No hay infierno que lo frene, porque tampoco dice la Biblia, las puertas del infierno van a prevalecer contra su iglesia. Levánteme la mano, la iglesia de Cristo. Dígame si Dios no te ha rescatado de la misma muerte. A ver, eh, pongan atención. Yo sé que algunas mentes lógicas pueden estarle tronando esto. Dígale, entonces, ¿para qué veniste a Generación X? Dígale. Generación X es entender al Padre. El Padre sabe de qué padeces, y la gente a veces desafía a Dios. No lo desafíes. Mire, no desafíes porque lo vas a conocer, ni tu propia voluntad va a poder contra Él. Cuando Él dice que te va a levantar, ay yo no sé ni cómo le va a hacer, pero te va a levantar. Hay gente que lo conoce cuando ha caído hasta el fondo, necesita caer al fondo, no era lo que Dios quería, pero necesita, diga conmigo, es necesario, diga, que me pase lo que me está pasando para poder conocer su misericordia. Ningún enfermo conoce la sanidad de Dios si nunca ha estado enfermo. Ninguno va a conocer la provisión de Dios si nunca ha estado pobre. Ninguno va a conocer el levantamiento de Dios si nunca ha estado caído. Entonces, abajo, en el cruce de nuestra vida, cuando Dios interviene en nuestra vida, usted se da cuenta que cuando venimos a Cristo, pareciera como que nos predicara, eh, pare de sufrir. Dígale que tiene la par, esa es casaca, dígale. ¿Quién ha parado de sufrir por venir a Cristo? Y le voy a decir, claro, y no va a parar. Y le voy a explicar por qué. Porque dice la Escritura, nos deja claro ver, que el que no tiene fruto, el que, el que no tiene fruto. Levánteme la mano, el que sienta que no tiene fruto. Pues puede que usted lo sienta, tal vez lo tiene, pero, pero a veces se siente que no. Y le voy a explicar cómo lo, lo explica Dios. Levante la mano honestamente, ¿Quién siente no tener fruto? Dice la Biblia, que lo podan para poder tener fruto. Mire, ¿para qué poda Dios? Dios no poda para destruir a nadie. Dios no corta para destruir a nadie, sino que Él poda para que tengas fruto. Ahora, levánteme la mano, quienes creen tener fruto? Estoy como que tuviera miedo de levantar la mano, ¿verdad? Ni la levanta en una, ni la levanta en otra. Pues dice la Escritura, que el que tiene fruto, lo podan para dar más fruto. Dios siempre te va a exigir más, a él no le interesa si estás todo argeñado, pero no voltea a ver al que tiene la par, que está todo con hojas secas, pero tampoco voltea a ver al que tiene la par, a él no le interesa eso, eso le interesa a la gente, la gente te va a criticar, te va a juzgar cuando ve que ni hojas tienes, alguien me dijo, por ahí Mira, yo a mí me está tocando pasar el Niágara en bicicleta, yo diría, pero ni bicicleta tenés para pasar el Niágara ahorita, yo lo que estoy creyendo con todo mi corazón es que Dios va a transformar tu vida como nunca lo has pensado ni lo has imaginado. Y el que lo crea, ahora sí, déle otro aplauso porque voy a empezar a predicar. Hoy sí empiezo a predicar. Mire. Mire cómo es Dios, porque una cosa es conocer a Dios, póngame atención, y otra cosa es conocer al Padre. La gente solo habla de Dios. Mire, mire, por favor, yo quiero tener la gracia porque cuando yo descubrí y entendí que era hijo, levánteme la mano los hijos de, del padre aquí. Mire, usted lo va a tener que levantar hasta los pies, Levante si es posible. Porque hay gente que por falta de identidad no es feliz y no va a ser feliz si no tiene la identidad bien clara porque la vida, por eso le dije que no va a parar de sufrir en este sentido nunca te va a dejar en paz Dios hasta que des más de lo que ahorita tienes. Y cuando des esa estatura, te va a presionar a dar otra estatura mayor, y mayor, y mayor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así es que dígale que tiene la par, cuidado y dejad de estudiar, dígale. Porque algunos así dice, voy a dejar de estudiar y me voy a ir al ministerio. Ese no sabe lo que está diciendo. Eh, voy a dejar de estudiar y que mi marido me mantenga, por eso es que los mantienen con hambre. Yo yo lo voy a despertar ahorita en algo, joven, jovencita. Usted tiene ya un propósito de Dios. Y no se esté ateniendo con que el propósito de otro lo va a jalar a usted porque no le va a funcionar. Usted tiene un propio diseño, hombre y mujer, quien sea. Y usted no está en el diseño de otra persona. Usted tiene un propio diseño. Usted no se atenga a que otro. Por eso mucha gente cuando no conoce a Dios, se van hasta de las iglesias. Ay, es que no me saludaron. Es que el pastor no me saludó. Es que la hermana me hace cara. Es que el hermano ahí me saca la lengua. Y yo no sé ni qué otras cosas se inventa usted. Pero es cuando no se conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios, no lo mueven de donde Dios lo planta. Por eso mucha gente anda cuestionando a Dios cuestiona a los cristianos que se mueven de un lugar a otro ¿y sabe por qué es? porque no conoce a Dios porque el lugar donde Dios te puso ahí tenés que dar fruto ahorita entro a pedicar espérese me emociona estar con los jóvenes acá no, por Dios a ver, un aplauso así pero de a de, deber. Mire, pues. Oh, mire, hermano. Yo sé. Mire, pues. A ver si me da tiempo. Mire, yo, yo estaba viendo la escritura. Póngame atención. Y usted puede ser hasta hijo de patriarca, si quiere. Que no se escapa al propósito. Puede ser hijo de quien sea el más pistudo, famoso, si ese fuera su caso. Y no se escapa al propósito. Dios es tan terrible, por Dios, mire, cuando uno empieza a pensar en Dios, la gloria se la lleva a Él solamente. Le gusta agarrar mujeres que ya se les pasó su tiempo de ser engendradas, que ya se les pasó su costumbre, dice la Biblia, ya no pueden tener hijos, y de ribete son estériles, Mire los casos que agarra Dios. ¿Sabe que Él agarra mujeres que ya no menstruan, dice la Biblia? ¡Y de eso, estériles! Yo digo, no te... Señor, no te bastó agarrar una mujer que ya no podía tener hijos, sino que derribete. ¡Es estéril! Y cuando uno le dice eso a Dios es cuando no lo conoce. Porque a Él le gustan los casos más agudos, más difíciles, para poder glorificar su nombre. Si tú eres ese caso tras de una otra, tras de una otra, sos el prospecto número uno para poder Dios glorificarse en tu vida. La, Dios no lo va a frenar que tengas una sobre otra en contra, sino que Él sabe lo que va a hacer contigo. No, pero si le va a dar un aplauso, por favor, déselo fuerte. Ah, míreme, voy, voy. Diga conmigo, voy, dígale. Voy, dígale voy por más
1: ahí va a conocer a Dios a
0: ver quién quiere conocer ya va a ver que cuando este congreso vaya finalizando muchos van a querer aceptar a Cristo y pensaron que ya lo habían aceptado hasta en congresos de pastores he Estado y mire y dan ganas a veces de aceptar a Cristo porque uno dice ¿será que me paro realmente y conozco a Dios? usted sabe que la gente chismosa es la que no conoce a Dios la gente deprimida es la que no conoce a Dios porque uno que conoce a Dios no puede hablar mal del que está a la par. Dicho sea de paso, dígale que tiene la par, Dios te bendiga, Dios, nada más. A mí me gusta trabajar con la gente cuando no se conoce a Dios, solo conocen religión, Dice, ay ah, es que no dicen pues que así hay que ser, y que no dicen que los evangélicos no pueden o pueden hacer esto, y lo otro, los evangélicos, digan, ¿qué es lo que dice Dios, diga. Usted no ande hablando de otros si no conocemos a Dios primeramente. Y en este congreso vamos a conocer a Dios porque no podemos salir a las calles a impactar a la gente de un Dios que no conocemos. ¿Quién quiere conocer la verdadera paternidad para su propósito? Ahorita muchos jóvenes están decepcionados de su papá, de su mamá, hasta de sus hermanos. Sí hay hermanos favoritos, les hacen más caso a mi no sé quién hermano, a mi, mi otro hermano le, le, le hacen más caso, le dan más cosas, que mi papá no fue aquí, que mi mamá no fue allá. Ese es el prospecto que usted puede tener estando en la iglesia. A muchos no les interesa conocer mucho del padre, precisamente porque no han tenido una buena experiencia. No es lo que usted esperaba conocer de lo que es un verdadero padre o madre, pero ahora le va a dar a conocer Dios quién es él como padre. Por eso cuando amamos al padre es cuando lo llegamos a conocer realmente. Levánteme la mano a quién lo han decepcionado sus padres alguna vez en la vida. Y el que no la levante será un mentiroso tal vez. Y esa imagen, ¿verdad? Uno dice, mmm, de plano Dios no es así, de plano como así fue mi papá, así va a ser Dios conmigo. Y uno tiene una mala imagen de lo que es Dios como padre. Y cuando yo voy leyendo la Escritura, mire, quiero predicar por Dios y hay algo que no me deja todavía entrar. Voy dándome cuenta cómo es Dios. ¿Quién quiere conocer cómo es Dios? ¡Ay, Dios, sí, pues! Puro religioso parece usted cuando habla, amén. Diga conmigo, yo quiero conocer a Dios. Mire, si usted lo dice, oiga bien, va a abrir una dimensión ahorita. Y tras de una gloria viene otra gloria en la palabra. Y va a ver cómo esta generación va a impactar su familia. El lugar donde vive, la ciudad donde habita. Se le van a abrir las neuronas mentales y lo que antes no podía concebir, lo va a empezar a concebir ahora. Cuando hay gente que lo que tiene sabe, es un estupor de mente y quisiera entender más cosas, pero hay algo que lo limita, pero se le va a meter un poder sobrenatural en su mente en esta mañana y usted va a llegar a entender las cosas que antes no entendía y usted va a ser el protagonista de las mejores conversaciones en su círculo social. Dios va a manifestarse en tu vida Prepárate Porque Dios te va a usar Démosle otro aplauso mire, mire. Ahorita vos Ahorita siempre Mira pues como es Dios Yo quiero que entendamos cómo es Dios primero Cuando vengamos a brincar Con todos estos brothers que tocan Que cantan Hay gente mire Solo brinca por el ritmo musical Pero eso lo hace cualquiera pero cuando se brinca por el gozo, aparte del ritmo musical, por entender a quién le va a rendir esos brincos, esos gritos, ese cántico, ese aplauso, cuando usted tiene bien claro a quién se lo va a dar, no va a haber quien lo calle, ni ese gozo va a ser solo de este congreso, sino que ese gozo nunca se lo van a poder parar, porque el espíritu que Dios coloque en usted será como una fuente de agua, dice la Biblia, que va brotando y brotando, y no habrá sed jamás en tu vida. Pero quiero que entendamos esto, por favor. Dígale que te la par. No me interrumpas, dígale. Mira Voy. Pues, Ahorita voy. Ahorita sí. Cuando yo voy leyendo lo que hace Dios. Si no trago su, su Biblia. No, si no yo te la leo. ¿Sí? ¿La trago? Adelante la, 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 la No va a levantar agenda. <risa> ¡Ah, Leo, ya viste! Por si creías que no tenía el discernimiento. ¿no? Mire pues, yo voy viendo el perfil, diga conmigo el perfil. En este perfil es que Dios trabaja. Él no va a trabajar, mira, hay gente allá afuera, hablando de Dios y no conocen a Dios. Es como el que habla de política y nunca ha leído nada de la política. Es como el que habla del hermano, la hermana y no conoce su vida privada. la que tiene la par, no caigas en estar hablando lo que no conoces, dígale. Tenés que conocer a Dios, ustedes tienen que conocer a Dios y van a ver cómo Dios se manifiesta cuando uno lo conoce. La samaritana dijo ya no lo, ya no creo por lo que oigo, dijo, sino que ahora mis ojos lo han visto y lo han contemplado. Usted tiene que contemplar la gloria de Dios en su vida, pero tiene que conocerlo. Mira, ¿y cómo hace Dios? ¿Quién es esa generación X? Oh, mire, Pareciera que Dios anda buscando lo mejor. O sí busca lo mejor y no lo vemos. ¿Cómo será? Porque yo conocí unos mensajitos así menos emotivos en las iglesias. Dios escogió lo más vil y despreciado. Y sí, sale uno todo vil y con cara de vil y despreciado. Y bien dice Dios, ¿verdad? Que escogió lo vil y lo despreciado. Lo que no sirve, lo que no pega una. Gracias, Señor, por haberte fijado en esta cáscara humana que hubiera sido de mí sin ti. Y pareciera como que estamos diciendo algo bueno, pero no estamos diciendo nada bueno. Porque Dios no anda buscando basura, Dios no anda buscando lo que no sirve, Dios anda buscando lo que sirve pero no se ve, Dios anda buscando la gente con propósito aunque no se vea. Si Dios te escogió a ti y te ha librado de la muerte y te ha librado de la desgracia total es porque algo vio en ti aunque otros no lo vean Dios sí lo ve y por eso es que venimos a adorarlo porque Él viene a revelar quién somos realmente. Ya ve cómo lo iba a conducir y usted me iba a decir amén. Dígale que tiene a par. Lo que pasa es que vos no sabes a la par de quién está sentado, dígale. Dígale así, pero de, de, pero de a de veras. Si supieras a la par de quién está sentado, dígale, no me tratarías como me tratás. Si supieras a la par de quién está sentado, dígale, hasta el almuerzo me vas a invitar hoy, dígale. Uh -huh. ¿Ya? claro. Fíjese que en el libro de Génesis, diga conmigo Génesis, ¿sabe que hasta el libro empieza a predicar en estas historias? Porque Dios es un Dios que se da a revelar en medio de las historias bíblicas. A Dios lo tenemos que con conocer no solo en lo literal, sino en las figuras bíblicas. Y Génesis quiere decir principio, diga conmigo principio. Así principia Dios a tratar con nosotros, mire. Mire, ¿cómo es usted? Yo quisiera que usted tuviera una conexión con el Padre en esta mañana y se diera cuenta quién es. Y cuando vemos esto, voy a tratar de entender por qué es que le pusimos a esto Generación X. Sé que hay mucho por predicar, sé que hay mucho por explicar, pero voy a tratar de dar a conocer lo que Dios habló en mi corazón para poderlo compartir con usted. Usted va, le va a cambiar la mente. Usted va a salir con una sonrisa. Mire, a través de todos los años de cristiano yo me di cuenta de algo de Dios. Dios siempre se sale con la suya. Mire, mire no sé si usted lo cree, tal vez si, si todavía no ha pasado en usted. Usted tal vez tiene una edad donde todavía está conociendo, tratando de conocer a Dios. Pero mire, yo no sé, pero Dios siempre se sale con la suya. No, pero, lo, lo quiero repetir porque quiero que se le grabe esto. Dios, diga siempre se va a salir con la suya. ¿A quiénes les ha prometido Dios aquí grandes cosas? A ver, ¿cuántos han recibido profecía de Dios? Pero así, levanten su mano, así como dando fe y honra a esa profecía que Él nos ha dado. Pero honestamente, honestamente, aquí vamos a conocer a Dios, ¿se está cumpliendo o usted siente que no se está cumpliendo? Así honestamente. Porque aquí no venimos a, a entretenerlo. No, aquí o le sacamos raja la verdad... ...o este congreso no funciona. ¿Para qué levantar un congreso con toda esta logística... ...si solo venimos a entretener a la gente? Eso sería burdo. Eso no sirve. Usted no está aquí para ser entretenido. Usted está aquí para ser formado por el Señor. Pero honestamente... ¿cuántos han sentido que de todo lo que Dios les ha hablado no se está cumpliendo? Levanta su mano hombre, levántela no sé, porque eso es lo que yo quiero que, que usted conozca a Dios ahora y eso es bueno lo que le está pasando es parte, ¿sabe cómo, cómo, es, cómo es Dios? Él te habla digamos si es una esposa, si es un esposo pero si es una esposa le dice mi hija, dice el Señor que tu marido Dios lo tiene guardado para ser un siervo y la hermana se va a la, a la casa contenta porque su marido le prometieron que va a ser un siervo y cuando llega a la casa le pega una gritada el marido. Mira. digo dice el Señor, que vas a ser grande en tu profesión y cero saquen matemáticas y copiando. No, mire, es que eso es una realidad. Déjenme, todavía no he entrado a la prédica, pero quiero preparar su corazón para eso y copiando y habiendo orado y saca cero sí o no y que vas a ser cabeza en la empresa vas a ser el gerente general de tu empresa y cuando llega la carta de despido de la empresa sí o no tiene lógica tiene lógica no tiene lógica porque Dios no es lógico porque la lógica viene de Grecia y Dios no tiene una estructura doctrinal griega. Él la tiene del cielo. Y la, y, y la lógica no va con Dios. No es lógico que a fulano, Sutano, mengano y albano Dios use. Pero Dios sí los usa. Porque Dios no es lógico. Miren. Si usted hubiera nacido en las mejores condiciones, usted no le estaría dando la gloria a Dios, sino diría, yo nací en unas buenas condiciones, en las mejores condiciones sociales y familiares, usted estaría dándole gloria a su familia, a una sociedad, pero nunca a Dios. Dios quiere que usted y yo nazcamos en las peores condiciones, y nos desarrollemos en las peores condiciones, para que la gloria de Dios se manifieste al final. Yo que usted le hubiera dado un aplauso. ¡Ay, a la fuerza se lo da! ¡Mira, mira, Bernardo! te tiene que ir mal para conocer a Dios. Yo sé que usted me está diciendo, persines de la boca, apóstol, no me diga eso. Usted supiera los clavos que tengo y de me viene a, a meter eso encima de no, Yo que yo, yo, entendeme el espíritu con que te digo. Dios quiere que lo conozcas. Pero no que te esté yendo, oh, todo bien, todo chévere, todo nice, todo cool, así como me gusta a mí, del color que... ¡No! Dios nunca le concedió a un patriarca y a sus hijos ver su gloria en medio de lo suave, porque va a sacar lo mejor de ti. Diga conmigo, Dios va a sacar lo mejor de mí. Cuando yo le diga a Dios, no puedo, va a saber que te va a meter más reto encima y más presión, y te va a demostrar que sí puedes, porque todo lo puedo en Cristo, que nos va fortaleciendo. Y mire cómo es el caminar de Dios. Va fortaleciendo, va fortaleciendo, y va a enseñarte que podés hacerlo. Pero oye bien lo que he cuando bueno, yo leí esto, mira. Ve una secuencia patriarcal aquí, y en el libro de Génesis, que quiere decir principio, es la historia que Dios cuenta entre patriarcas, matriarcas e hijos. Póngame atención, iglesia. Usted va a saber cómo Dios lo va a tratar, y lo está tratando ya, porque lo ama tanto. Mire, la gente a veces cuando no conoce a Dios, dice, es que fíjese que Dios a mí no me ama porque no me contesta y dice el libro de Sofonías él callará por amor mire aquí empiezo a sacarlo de dudas por si usted conoce o no conoce a Dios si Dios no le contesta la gente que no conoce a Dios dice a mí Dios no me quiere porque no me contesta ¿Quién te dijo que no te contesta porque no te quiere si el profeta Sofonías escribió él callará por amor cuando no te contesta, te está expresando que entre más hay silencio en él, más amor te está expresando. ¿Ves cómo no se conoce a Dios? Sí, hermano, ya está. Puede ser profetiza, predicador, cantor, puede ser lo que sea, pero no conoce a Dios. ¿Usted ha sentido el silencio de Dios? A ver, levante la mano, ¿quiénes han sentido el silencio de Dios? Ah, oh, entre más se calla Dios, más te ama. ¿Entiendes ese amor? No, es que el amor no se entiende. El amor se acepta. El amor no puede ser razonado. Dice que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Oh, Dios te cree todo. Y el que no conoce a Dios dice, ay, ¿será que Dios me va a, eh, me va a conceder, me va a responder? Porque ni yo soy aquí, yo soy allá, de plano. ¿Y qué crees que no te conoce Dios? Pero él todo, ¿te lo cree? dice que te vas a portar bien, ¿te lo cree? Y dice que te da sabiduría sin reproche. No es que Él no conozca eso, pero Él sabe que por amor te cree todo. Pregúntale a un enamorado, nunca ha estado enamorado? ¿sí? Ah, no, eh, vea, vea quién se los vine a decir. Nunca has estado en, nunca ha estado colgado no no, te lo voy a decir en el en el traducido del del chapín al hebreo no del hebreo al chapín nunca ha estado como chorizo en tienda. No, no, permítame, es que quiero decirle algo que es una realidad. Mire, ahí sí se ríen todos, de ahorita está pensando en fulanito, menganito, y ahí sí, hay el amor de mi vida, y que no sé qué, y que corazoncitos con flechitas, y que mi, mi mochi, mi amor, mi no sé qué, mi, mi vida. Ahí sí te reí, ¿verdad? Decirle. Dígale, no, mire, el que nunca ha estado enamorado, yo no sé para qué nació. Porque no conoce a Dios No conoce a Dios Y dígame si no cuando está lleno de ese amor Todo se lo cree Hasta en la casa de la No te fijes en ese fulano Mira ni estudia Mira ni trabaja Ay sí pero va a cambiar Sí pero mire Dios lo va a cambiar No que mira que es un vago Que no sé qué Ay sí pero lo voy a llevar a la iglesia Y primero Dios lo va a cambiar ¿Cómo es posible que usted sí crea en un fulano o una fulana Y no cree en lo que Dios está haciendo en tu vida? Ah. Dale, fuerte ese aplauso, porque Él es amor, y te está inundando y te está revelando cómo es Él cuando se ha enamorado de ti. Dígale a la que tiene la par, ya dice que no conoces a Dios. Ves que el amor, cuando te inunda, te hace sentir lo que otros no ven. ¿Cómo será Dios embriagado de amores por ti? Sí, que tropezó, pero se va a levantar. Sí, que falló, sí, pero yo sé que lo amo tanto. Yo sé, que yo sé que va a cambiar. Así te vuelve a... el amor todo, todo lo cree. Eso es lo que te va a levantar en este congreso, que Dios te diga, yo creo en ti. No, no, déle un aplauso de enamorado a Dios. Mire, ¿sabe qué es lo que usted necesita? ¿Por qué cree que haya? Que se, se enamoran. pero ya voy a empezar a predicar. No puedo empezar a predicar. ¿Sabe por qué? Porque de qué le sirve a usted la gloria más grande reveladora si usted no conoce a Dios. Mire, cuando una persona está así, la gente quiere, ay, sabe que también me han criticado como pastor, me dice, pastor, usted no ha visto tantos patojos ahí enamorados que no llegan por Dios. Esa es gente frustrada. Mire, pues usted tiene que conocer primero qué es el amor para conocer a Dios. Porque si no lo conoce, mire, si usted no se enamora una vez, usted no va a conocer a Dios. Porque solo enamorado alguien puede saber lo que Dios siente por uno. Solo enamorado. Porque por eso es que yo, ay, ¿te vuelve loco el amor? Sí, el amor te vuelve loco, Dios me vuelve loco, Dios hace creer, hace, hace que lo que no se ve en mis ojos lo pueda sentir mi corazón. Así nos quiere Dios. Al grado que hasta morir fue por amor. Por eso es que no se, no se conoce. Eso. Y mira, pues, voy ahorita si voy a secuestrar. Oh. Levánteme la mano los enamorados aquí. Ahí sí, ¿Usted pues, ¿Vos un enamorado? ¿Y qué sentido? Ah, es fuerte, apóstol. Una vez fui a Jalapa a las tres de la mañana y... Para ir a tu casa debo hacer más de 10 kilómetros a pie, dice el corito. No, uno cuando está enamorado no, no mira límites. No, no mira límites. Pregunto, ¿conoce a Dios? No. Usted apenas está conociendo cuál es la fuerza motriz que mueve al universo. Por eso mucha gente no conoce a Dios, fíjate y cada vez que tengo la oportunidad de estar con gente que dice conocer a Dios y le hago preguntas tan básicas porque ni mire ni siquiera he entrado al rema, pero ¡tan básicas! y no lo conoce ¿sabe cómo es que? cuando a usted no le pasan balón, ¿cómo se siente? a ver, levántame la mano alguien enamorado que que, que, que haya sentido que que el amor de su vida no le pasó balón, no le pasó chivola, pues, déjeme decirle usted. Ay, yo me sonreí y pasó como oh.
1: no, honestamente.
0: Yo quiero predicar por Dios, pero me dice Dios a mi espíritu, ¿cómo conocerán mi nombre si no saben mi naturaleza? ¿Alguna vez ustedes tienen cara de que han estado enamorados alguna vez? <risa> <risa> es que el que diga que no, por Dios no conoce a Dios. ¿Y cuándo se enseña eso? Dígame, ay, adore a Dios, adore, pero pues, si ni siquiera se ha enamorado de Él. ¿Qué ha sentido? ¿Alguna vez ha estado enamorado? espérate vas a ver. ¿Sí? Y que de repente no te pasaron chibola. Y que aquí hay. Aunque sea patojita o. No sé, desde patojes, Yo hasta de mi maestra me enamoré cuando estaba en la escuela. Y y, y, y. y que no te pasen chibola. ¿Alguna vez has sentido que no te pasen chibola? Sí, solo una vez. ¿Y cómo sentiste? Yo creo que en ese momento uno se sienta hasta impotente por no poder hacer algo más de lo que uno desea. Ajá. Pero, ¿siente uno como morirse? ¿Sí? ¿Siente que la vida se le acaba? ¿Sabe qué? Así siente Dios cuando no le pones balón a Él. ¿Ustedes creen que Dios no estaba calculando cuántos van a venir a adorarme hoy? Y quiero expresarles mi amor. Y no le pasaron balón por andar tras de un balón. <risa> y no que esté en contra de eso, pero. Ay, tú solo con tu fútbol y que no me pase, pones atención y todo. Y... Así ah, merito está el ambiente ahorita, mire. Sí, como ahora ya no hay fútbol, ¿querés que te atienda? Mangos, dice. Ahora vas a saber lo que es sufrir. Mire, ¿Sabe qué le quiero decir? Entre risita y risita. Así es Dios. ¿Y Dios? Ah, mire. ¿Cuánto tiempo tengo? A mí me dijeron tres horas. Mira, mm, pero mira cómo es Dios. Permítame. Yo sabe por qué le dije esta pequeña introducción solo para testearlo, porque yo sabía que alguna mente por ahí me puede decir, ¿y este por qué dice que no conozco a Dios? ¿Me conoce? Por ya se formuló si realmente lo conoce o no. Aquí no necesito yo señalar a nadie, no podría tampoco, no lo conozco por dentro, pero a veces venimos con un orgullo religioso creyendo Wow, yo conozco mucho, aquellos son peques ustedes, aquellos acaban de venir al reino, acaban de aceptar a Cristo, en cambio uno que ya tiene bastante tiempo en la iglesia, y ni sirve, y está bastante en tiempo en la iglesia, usted sabrá si conoce a Dios, y ahorita va a ver si lo conoce como Padre.